0: Und ich möchte die Fragen beantworten. Welche Regeln braucht eine offene Beziehung? Kann eine einseitige offene Beziehung funktionieren? Und was denke ich aus psychologischer und traumatherapeutischer Sicht über offene Beziehungen? Und wieso sind offene Beziehungen nicht für jeden geeignet? Ich wünsche dir, wie immer, ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der wir uns dem spannenden Thema offene Beziehungen widmen werden. Offene Beziehungen sind total im Trend. Viele probieren es aus, mehr oder weniger gewollt. Und es gibt natürlich gute, aber auch eine Menge schlechter Erfahrungen, von denen mir berichtet wird. Und ich möchte heute ein paar ja, Gedanken mit an die Hand geben, um im besten Fall besser navigieren zu können in diesem Feld von äh, offenen Beziehungen. Ähm, ich möchte gern Fragen beantworten, die mir oft gestellt werden, ähm, in der 1 zu 1 Arbeit, in der Arbeit mit Paaren, im Freundes- und Bekanntenkreis und auch ja Fragen, die mir immer öfter im Internet und auf so- Social Media begegnen. Und mir ist es total wichtig, dass wir dabei nicht an der Oberfläche bleiben, sondern einfach tiefer gehen und psychologische Aspekte, Trauma und auch Bindungstypen berücksichtigen, wenn es darum geht, ja, zu entscheiden, kann das gehen, wie kann das gehen und kann das für mich gehen. Die Fragen, die ich heute beantworten möchte, sind folgende. Welche Regeln braucht eine offene Beziehung? Kann eine einseitige offene Beziehung funktionieren? Und was denke ich aus psychologischer Sicht über offene Beziehungen? Und wieso sind offene Beziehungen nicht für jeden geeignet? Ich würde vorschlagen, wir legen los. Ich würde gerne nochmal kurz den Unterschied zwischen Monogamie, offener Beziehung und Polyamorie verdeutlichen, weil die Begriffe Polyamorie und offene Beziehungen werden oft synonym verwendet, was sie nicht sind. Und wenn du da tiefer eintauchen magst, es gibt dazu eine eigene Podcast-Episode, die Essentials-Episode zu den Beziehungsformen. Ich werde die verlinken, da kannst du noch ein bisschen mehr erfahren. Aber vereinfacht gesprochen, wenn es um den Unterschied geht, ist Monogamie, dass wir exklusiv die emotionale Bindung und Sexualität mit unserem Beziehungsgegenüber teilen. Offene Beziehung bedeutet, wir haben eine exklusive emotionale Bindung mit unserem Beziehungspartner, aber Sexualität kann auch mit anderen gelebt werden. Und Polyamorie bedeutet, dass wir sowohl emotionale Bindung als auch Sexualität mit mehreren Menschen leben. Und heute soll es eben um die offenen Beziehungen gehen. Das heißt... Die emotional exklusive Bindung zum Hauptpartner, zur primären Bezugsperson, zum Beziehungsgegenüber und der Möglichkeit, Sexualität mit anderen Menschen noch leben zu können. Lasst uns starten mit der Frage, welche Regeln braucht eine offene Beziehung? Und als allererstes kommt mir immer wieder die Frage dann entgegen, ja, braucht eine offene Beziehung überhaupt Regeln oder ist nicht die Idee, dass es gerade keine Regeln oder weniger Regeln gibt und mehr Freiheit? Meine Antwort darauf ist, ja, es braucht meistens Regeln, gerade wenn man neu anfängt. Also wenn du und dein Partner, deine Partnerin euch dafür entscheidet, eure Beziehung zu öffnen, das mal auszuprobieren, dann ist es anfangs erfahrungsgemäß super hilfreich, wenn bestimmte Regeln festgelegt werden, wenn ihr bestimmte Guidelines und Grundsätze besprecht, weil es ist was Neues für euch. Und wenn wir was Neues beginnen, dann hilft es uns immer, einen Rahmen zu haben, in dem wir uns bewegen können, schon einfach mal drauf loszugehen, gerade wenn es um so sensible Themen wie Sexualität und Bindung geht. Und aus meiner Sicht können. Regeln eine sichere Basis schaffen und Sicherheit ist die Basis für eine gelungene, offene Beziehung. Ich wiederhole nochmal, weil das ist wichtig. Regeln können eine sichere Basis schaffen und Sicherheit ist die Basis für eine gelungene, offene Beziehung. Sicherheit ist die Basis, nicht Freiheit. In gelungenen, offenen Beziehungen geht es darum, dass wir ein sicheres Fundament haben in der Hauptbeziehung, die ja die exklusive emotionale Bindung beinhaltet und dass wir von dort aus mehr und mehr Freiheiten möglich machen können. Freiheit heißt in dem Zusammenhang nämlich nicht, jeder macht einfach, was er will. Das ist nicht Freiheit, sondern Assi. Entschuldigung, wenn ich das so bisschen plump sage, aber das wird gerne mal verwechselt oder auch der Freiheitsbegriff so ein bisschen missbraucht, dafür zu sagen, ja, wenn du mich lieben würdest, wenn du mich wirklich lieben würdest und freilassen würdest, dann wäre das doch alles kein Problem mit der offenen Beziehung. Nee, so funktioniert das nicht. Beziehung heißt schon auch, dass wir, eine Beziehung führen, dass wir in Beziehung sind mit einem Beziehungsgegenüber und dass wir uns auf den beziehen. Ab maximale Freiheit, wundervoll, ne? es ist ja wunderbar, aber das ist nicht Beziehung. Sondern Beziehung bewegt sich irgendwo dazwischen, wo wir uns im besten Fall in Freiheit verbunden, in Verbindung frei fühlen. Da komme ich aber noch drauf. Also ja, es braucht offene, es braucht Regeln für offene Beziehungen und offene Beziehung heißt nicht automatisch, dass es einfach weniger Regeln gibt, sondern meiner Erfahrung nach, diejenigen, die offene Beziehungen zum Gelingen bringen wollen, die starten auf jeden Fall mal mit mehr Regeln statt weniger. Was sind denn jetzt die drei wichtigsten Regeln? Ich habe mich mal auf drei fokussieren wollen, aber es gibt natürlich mehr ich glaube, für mich ist die wichtigste Regel, erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich erkläre gern, was ich damit meine. Also erst geht es darum, die emotionale Arbeit in der Primärbeziehung zu machen, bevor man sich ins Vergnügen im Außen stürzen kann. Das heißt, es geht ganz viel darum, sich Klarheit zu verschaffen über die eigenen Bedürfnisse, über die eigenen Grenzen. Was wünscht man sich? Wie genau soll diese offene Beziehung gestaltet werden? Sex ist nicht gleich Sex. Und offene Beziehung ist nicht gleich offene Beziehung. Und diese Arbeit mit dem Partner, mit der Partnerin zu machen, bevor man die Beziehung dann wirklich öffnet und in langsamen Schritten vorwärts geht, Richtung Öffnung, Braucht es diese Auseinandersetzung damit? Was brauchen wir, damit das gelingen kann? Was brauchen wir, um uns sicher genug zu fühlen, um diese Freiheit zu ermöglichen? Also erst die emotionale Arbeit, dann das Vergnügen. Zweitens, die Primärbeziehung geht immer vor. Wenn wir von offenen Beziehungen sprechen und nicht von Polyamorie, dann ist es ganz wichtig, dass ihr klar habt, dass euer Partner, eure eure Partnerin Priorität hat. Die Primärbeziehung, die Beziehung, die ihr öffnen wollt, die geht immer vor. Und das heißt auch, wenn sich einer gerade mal nicht wohlfühlt, zum Beispiel mit einer Öffnung zu dem Zeitpunkt, dann wird das nicht gemacht. Wenn ich frage, hey, kann ich heute Abend auf ein Date gehen und mein Partner sagt mir, ehrlich gesagt, ich fühle mich gerade überhaupt nicht gut und total unsicher und es ist gerade so viel Stress generell in meinem Leben, ich wäre super froh, wenn wir mal einen Moment Pause einlegen könnten, dann sage ich im besten Fall dieses Date ab. Das bringt andere Implikationen mit sich, aber da können wir dann drüber sprechen an einem anderen Platz. Aber prinzipiell ist die Primärbeziehung die wichtigste Beziehung. Das ist die Beziehung. Die, in der die emotionale Bindung besteht und die geht immer vor. Und die dritte wichtigste Regel aus meiner Sicht ist Konsens. Es gibt ein Buch, das heißt Konsens ist sexy und ich würde das hier genauso sagen. Konsens heißt, wir sind uns beide einig und wir fühlen uns beide wohl damit. Konsens heißt... Wir haben darüber gesprochen und haben bewusst und klar, was drin liegt und was nicht. Und es ist nicht einer Macht und der andere muss halt irgendwie hinterherkommen. Einer Macht und der andere muss irgendwie klarkommen. Es geht um Konsens. Wir reden bei offener Beziehung von einer Form der konsensuellen Nichtmonogamie. Konsensuell ist das Wesentliche. Sonst sind wir im Bereich von Betrug, Fremdgehen und Affären. Es braucht einen Konsens darüber, dass man die Beziehung gemeinsam öffnet und wie man sie öffnet. Genau. Und natürlich sind so Dinge wie safer Sex wichtig. Es sind natürlich im besten Fall genaue Absprachen wichtig. Und wir orientieren uns bei der Öffnung von Beziehungen meiner Erfahrung nach am besten an dem langsameren Beziehungsmenschen. Also lieber ein bisschen langsamer als zu schnell, weil Vertrauensbrüche und Verletzungen zu reparieren, ist immer anspruchsvoller, als sie zu verhindern. Also, lieber Prävention statt hinterher die Scherben aufkehren. Genau. Also, die drei wichtigsten Regeln. Erst die emotionale Arbeit, dann das Vergnügen. Die Primär- Primärbeziehung geht immer vor und Konsens ist sexy. Jetzt ist es so, dass Regeln Regeln sind und Regeln werden gebrochen. Ich möchte gerne noch ein paar Worte darüber verlieren, wann und warum Regeln gebrochen werden. Ich mache die Erfahrung und ich sehe das auch immer wieder in meiner Arbeit mit Paaren, dass Regeln dann gebrochen werden, wenn es um ein verstecktes Ausleben unbewusster Bindungsbedürfnisse geht. Also sei es Bindungsangst oder Verlustangst, wenn es irgendwie darum geht, auf eine versteckte Art und Weise zum Beispiel sich mehr Freiheit, scheinbare Freiheit zu erschaffen, weil man sich so eingeengt und unter Druck und so angepasst fühlt in der Beziehung, ohne das klar zu haben, ohne das klar zu kommunizieren. Oder wenn es darum geht, das eigene unstillbare Bedürfnis nach Bestätigung und und Nähe mit einem anderen Menschen durch die Öffnung von Beziehungen zu erfüllen, ohne das klar zu haben, ohne das zu kommunizieren, dann werden vermutlich Regeln gebrochen werden. Weil dann werde ich zwar losgehen mit diesen Regeln, die so im präfrontalen Kortex, also so mit, mit dem Verstand gebildet werden, zwar gemacht, aber dann bin ich unterwegs und dann kicken so diese unbewussten, tiefer liegenden, so mit dem Stammhirn verknüpften ja, Bedürfnisse und Sehnsüchte ein und auch Abwehrmechanismen und Projektionen und was da nicht alles wirksam ist. Und dann wird es total schwierig, Regeln einzuhalten. Ein zweiter Punkt aus meiner Erfahrung ist, dass es gerade anfangs oft zu Missverständnissen kommt, weil eben doch nicht genau besprochen wurde, was man mit einer Regel meint. Absprachen werden erst mit der Zeit spezifischer, mit der Erfahrung können, die besser gebildet werden. Und manchmal werden Regeln getroffen, die für den einen scheinen und der andere sagt, ah nee, das habe ich doch ganz anders verstanden. Zum Beispiel, hey, ich möchte, dass du, wenn man nicht zusammen wohnt, ich möchte, dass du dich meldest, wenn du wieder da bist von deinem Date. Und einer denkt, das heißt, man schreibt schon, wenn man aus der Wohnung der dritten Person rausgeht, eine SMS, es geht mir gut oder ruft gar an und der andere versteht darunter, ja, im nächsten Tag, wenn ich ausgeschlafen bin, melde ich mich mal. Das sind Dinge, die müssen oft genau abgesprochen werden, weil ohne es auszusprechen, ohne es abzusprechen, verstehen wir meistens nicht das Gleiche unter dem, was gesagt wird. Und noch ein weiterer Grund, aus meiner Sicht, warum oder wann Regeln gebrochen werden, ist, wenn die offene Beziehung ein Way out ist aus der eigentlichen Beziehung. Also das heißt, wenn die Beziehung geöffnet wird, weil man eigentlich nicht mehr zufrieden ist, weil man irgendwie sich aber trotzdem nicht trennen will und denkt, naja, vielleicht können wir es ja mit der offenen Beziehung retten. Meiner Erfahrung nach und vielen schmerzhaften Berichten von meinen Klienten zufolge, ist das ein wesentlicher Grund, warum Menschen sich nicht an Regeln halten, weil es einfach um was anderes geht, als das, was gesagt wird. Genau, So viel erstmal zu der Frage, welche Regeln braucht es in der offenen Beziehung. Wir haben geguckt, warum braucht es überhaupt Regeln, was sind die wichtigsten Regeln und wann und warum werden Regeln gebrochen. Als nächstes möchte ich mich der Frage widmen, die oft damit zusammenhängt und zwar, ob eine offene Beziehung einseitig funktionieren kann. Kann eine einseitige offene Beziehung funktionieren? Super spannende Frage, die mir auch oft begegnet, gerade wenn Paare zu mir kommen, wo einer den Wunsch hat, die Beziehung zu öffnen und der andere erstmal nicht und okay, was machen wir jetzt? Und man im Laufe der Zeit darauf kommt, okay, irgendwie, du hast da ein Bedürfnis und ich habe das so nicht. Was machen wir damit? An der Stelle vielleicht die Frage, was ist genau eine einseitig offene Beziehung? Einseitig offene Beziehung heißt, einer nutzt die Möglichkeit, Sexualität oder Sex mit anderen Personen zu haben und der andere nicht. Es heißt nicht, einer geht fremd und der andere muss irgendwie damit klarkommen. Offene Beziehungen sind kein Freifahrtschein fürs Fremdgehen. Also offene Beziehung ist nicht einfach, jeder macht, was er will, ich habe es schon mal gesagt. Sondern es geht darum, konsensuell, gemeinsam beschlossen zu sagen, hey, einer lebt sexuelle Bedürfnisse auch mit anderen Menschen aus und der andere nicht. Wann funktioniert und wann funktioniert es nicht? Ich würde sagen, es funktioniert dann nicht, wenn Der gewährende Partner, also der, der den anderen losziehen lässt, ohne es selbst zu tun, das nur tut, um den anderen nicht zu verlieren, aber kein echtes Ja dazu hat. Es braucht ein echtes Ja, weil sonst kommt es nachträglich zu Vorwürfen, es staut sich Groll und Wut und Ärger an und um eine Folge davon zu nennen und das kann nicht gut gehen wenn man es nur tut, aus Angst an anderen zu verlieren, beziehungsweise generell ohne echtes Ja dazu. Es kann auch nicht funktionieren, wenn der nicht nach draußen gehende Partner, also der, der gewährt, aber es selber nicht macht, unter Druck gesetzt wird, auch mit anderen Sex zu haben, damit man sich weniger schlecht fühlt. Also wenn sozusagen ich eine offene Beziehung führen will Und mich aber eigentlich irgendwie noch schlecht deswegen fühle, weil man macht sowas ja nicht. Und dann meinen Partner unter Druck setze, dass er es doch bitte auch machen soll, damit ich nicht so ein schlechtes Gewissen habe. Das funktioniert meiner Erfahrung nach auch nicht. Und es funktioniert auch dann nicht, wenn die Basis der Primärbeziehung nicht sicher genug ist. Wenn es zu wenig Vertrauen gibt, wenn zu wenig das Gefühl ist, man kann sich aufeinander verlassen, man ist aufeinander bezogen. Man könnte vereinfacht sagen, wenn einfach zu wenig Liebe da ist in der Primärbeziehung, zu wenig Wohlwollen und aufeinanderbezogen sein als Basis. Und von dort können wir übergehen zu der Frage, wann es denn dann funktioniert. Und da werden jetzt Stichworte fallen, die du schon gehört hast. Punkt Nummer eins: Konsens. Konsens ist sexy. Ich muss mal gucken, von wem eigentlich dieses Buch ist. Und vielleicht verlinke ich es noch, das ist nämlich ein tolles Buch. Da geht es um Sexu- ich glaube, es ist mehr um Sexualität als um Beziehungen. Aber ich werde nachschauen und werde es euch verlinken. Also zurück zum Thema, Entschuldigung. Eine einseitige offene Beziehung kann dann funktionieren, wenn wirklich Konsens herrscht. Wenn also wir gemeinsam ein klares Bewusstsein über die Unterschiedlichkeit von Bedürfnissen haben und auch von Strategien, um uns Bedürfnisse zu erfüllen, Und es dieses gemeinsame Commitment gibt, einander bei der Erfüllung von den eigenen Bedürfnissen zu unterstützen. Auch dann, wenn es nicht die gleichen sind. Das ist wesentlich. Wir haben nicht immer die gleichen Bedürfnisse. Und während es mir vielleicht total wichtig ist, dass ich die Freiheit habe, im Job ähm, abends mal bis um zehn zu arbeiten oder viel auf Geschäftsreise zu gehen, oder vielleicht sogar immer wieder in den Job zu wechseln mit Pausen dazwischen, wo ich Unterstützung auch finanzieller Art vom Partner brauche, kann es sein, dass es meinem Beziehungsgegenüber darum geht, Sexualität offen zu leben und der sich da ganz sehr, ganz arg danach sehnt, ähm, darin unterstützt und gesehen zu werden, dass er Sexualität aus welchen Gründen auch immer, immer gut zu wissen, was da an Motiven dahinter steckt aus welchen Gründen auch immer mit anderen Menschen leben möchte. Entschuldigung. Und genau, es braucht diesen Konsens, es braucht dieses Einverständnis, jawohl, ich mach das und du machst das nicht, beziehungsweise ich mach das nicht und du machst das und wir sind fein damit. Wir wissen, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt und wir unterstützen einander in der Erfüllung dieser unterschiedlichen Bedürfnisse. Es bleibt nicht eine Einbahnstraße, es geht immer nur um meine oder deine Bedürfnisse und der andere kommt zu kurz. Und was natürlich auch total wichtig ist, damit das funktionieren kann, wenn es einseitig gelebt wird, ist, dass Rücksicht genommen wird, dass Absprachen wirklich eingehalten wird und dass derjenige, der losgeht, dem zurückbleibenden Partner sozusagen immer das Gefühl geben kann, dass er Priorität hat. Das sind so einerseits selbstverständliche Sachen und andererseits Dinge, wo mir immer wieder begegnet, dass es eben doch nicht selbstverständlich ist. Rücksicht, Einhaltung von Absprachen, klar haben, was hier und wer hier Priorität hat. Genau. Also, Ja, eine einseitig offene Beziehung kann funktionieren, genauso wie eine beidseitige offene Beziehung. Es sind einfach noch ein bisschen andere Herausforderungen, aber die lassen sich meistern. Es braucht eben verschiedene Voraussetzungen, die wir bei den Grundregeln schon angeschaut haben. Und die dritte Frage die mir oft gestellt wird, ist, was ich eigentlich aus psychologischer und traumatherapeutischer Sicht über offene Beziehungen denke und ob ich eigentlich glaube, dass offene Beziehungen eine gute Idee ist, wenn mir so Paare oder Einzelpersonen gegenüber sitzen und ich formuliere es jetzt mal um, wieso offene Beziehungen aus meiner Sicht nicht für jeden geeignet sind. Darüber möchte ich jetzt gerne noch mit dir sprechen. Offene Beziehungen sind aus meiner Sicht eine Beziehungsform wie jede andere auch. Es gibt eine Vielfalt an Beziehungsformen und die nimmt zu und ich plädiere für Toleranz. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir tolerant gegenüber anderen Lebens- und Lebensmodellen sind. Auch dazu habe ich eine ganz spannende Podcast-Folge zur Frage, ob das Ende der Monogamie eingeläutet ist. Auch das, auch die werde ich verfolgen. Äh, auch die werde ich in den Show Notes verlinken. Aber mir ist hier der Punkt wichtig. Es ist wichtig, tolerant zu sein. Es gibt verschiedene Beziehungsformen und gleichzeitig eine eigene Haltung für mich in meiner eigenen Beziehung zu finden. Ich kann total tolerant sein, ohne es selbst so leben zu wollen. Ich muss nicht schwul sein, um Toleranz gegenüber Homosexualität zu haben. Ich muss nicht eine besondere Ernährungsweise verfolgen, damit ich auch tolerant gegenüber anderen Ernährungsformen als der eigenen sein kann. Und genau das Gleiche gilt in Bezug auf Beziehungen. Ich glaube, es ist wichtig, klar zu haben, dass offene Beziehungen nicht gleich Polyamorie ist und jedes Paar, was sich Gedanken darüber macht, ob er, ob es dass die Beziehung in eine konsensuelle, nicht monogame monogame Beziehung überführen will, sollte sich darüber im Klaren sein, wollen wir in Richtung offene Beziehung gehen, die emotionale Bindung bleibt exklusiv oder wollen wir in Richtung Polyamorie gehen und emotionale Bindung ist auch nicht mehr exklusiv. Oftmals gehen Paare, die da so einen gelingenden Weg gehen, gehen von klaren, engen Rahmen und dem Ausprobieren in offenen Beziehungen über in hierarchische, monogame, hierarchische Polyamore-Beziehungsformen Entschuldigung, und landen bei nicht-hierarchischen Polyamoren-Beziehungsformen. Aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Wichtig ist, wenn, aus meiner Sicht, ne, es ist wichtig abzugrenzen, was genau wollen wir hier machen und klar zu haben, jede Beziehung ist anders. Jede Beziehung ist einzigartig und keiner kann uns sagen, wie wir das machen wollen und wie das für uns funktionieren kann. Das gilt es selbst herauszufinden. Und ganz pragmatisch gedacht, ne, es gibt so eine hohe Fremdgehrate, der könnten wir gesellschaftlich damit begegnen, dass es ähm, eine Offenheit, mehr Offenheit für offene Beziehungsformen gibt, weil dann kann man Sexualität auf einer authentischen, offenen und ehrlichen Basis mit anderen leben. Also wenn schon andere vögeln, dann wenigstens konsensuell. Genau. Aus psychologischer Sicht ist es total sinnvoll, seine Prägung gut zu kennen, bevor man sich für eine Beziehung, eine offene Beziehung entscheidet. Ich würde drei Punkte nennen, die Total wichtig sind. Das erste ist, wie wichtig ist Emotionalität beim Sex für mich? Es gibt Menschen, die können Emotionalität und Sex total gut trennen. Die brauchen keine emotionale Verbindung, um tollen Sex zu haben. Und es gibt Menschen, die brauchen ganz viel Liebe und emotionale Verbindungen, um schönen Sex zu erleben. Also die Frage, kann ich Liebe und Sex trennen, ist total wichtig zu beantworten, ne? wenn es darum geht zu gucken, kann und will ich eine offene Beziehung führen. Und wenn ich zum Beispiel weiß, hey, ich kann Sex und Liebe eigentlich überhaupt nicht trennen, wenn ich mit jemandem intim werde, dann verliebe ich mich auch. Ja, dann ne, reden wir eher von Polyamorie als von offener Beziehung. Ja, und das sind einfach Dinge, da ist nichts falsch daran. Es geht einfach darum, es sich bewusst zu machen. Genauso ist es wichtig, zu ehrlich zu hinterfragen, kann ich eigentlich für meine Bedürfnisse gehen und Grenzen setzen? Und da sind wir natürlich, da geht ein Riesenfass auch aus, aus Entwicklungstrauma-Perspektive auf, weil das ist natürlich ein Riesending für ganz viele von uns. Bin ich fein mit meinen Bedürfnissen oder denke ich, ich müsste total cool sein und gar keine haben? Kann ich Grenzen setzen, ohne mich dafür schlecht zu fühlen und ohne gleichzeitig völlig rigide zu werden? Das sind Dinge, die sind wichtig, wenn ich so ein bisschen tiefer blicke, als einfach nur zu sagen, ja, offene Beziehung, ja oder nein, diese Faktoren gilt zu berücksichtigen. Und ganz wichtig, kann ich Freiheit und Verbindung gleichzeitig leben? Habe ich eine innere Referenz dazu, dass das Grundbedürfnis nach Freiheit und Autonomie und das Grundbedürfnis nach Verbindung und Verbundenheit gleichzeitig gelebt werden können. Der Untertitel meines Podcasts heißt in Verbindung frei, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Genau darum geht es hier. Offene Beziehungen bedürfen einer recht hohen Bewusstheit und auch einer Aus meiner Sicht, wenn wir es ganz einfach sagen, es braucht ein ziemlich sicheres Bindungsmuster, um da eine gute Balance zu finden, damit das Ding nicht voll in die Hose geht. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen an der Stelle, also das war so ein bisschen dazu, was denke ich aus psychologischer Sicht dazu. Und wir gehen schon in die traumatherapeutische Perspektive über und dann gerne auch noch spezifisch traumatherapeutisch. Offene Beziehungen sind aus meiner Sicht nicht für jeden geeignet, beziehungsweise für bestimmte Menschen nicht beziehungsweise aktuell nicht geeignet. Und da spielen Entwicklungstraumata und Bindungstypen eine Rolle. Es gibt zum Beispiel Menschen, die brauchen einen super sicheren und vertrauensvollen und engen Rahmen mit einer engen und verbindlichen Bezugspersonen, um Sexualität leben zu können. Das kann mit Verlustangst zusammenhängen, das kann mit Missbrauchserfahrungen in der Kindheit oder generell in der Biografie zusammenhängen. Das kann aber auch mit Persönlichkeit zusammenhängen. Es es gibt Menschen, die brauchen einfach einen sehr vertrauensvollen und engen Rahmen, um sich sicher zu fühlen. Und für die ist es ein Affront und ein Riesending, wenn der Partner Sexualität auch mit jemand anderem lebt. Das heißt nicht, dass wir darüber nicht ins Gespräch gehen als Paar. Es geht auch nicht, dass einer einfach sagt, hey, nein und Punkt. Sondern in Beziehung muss ich in der Lage sein, mein Nein auch auf den Verhandlungstisch zu bringen. Aber wenn ich jemand bin, der Sexualität total emotional gebunden und vertrauensvoll hat und für den das ganz wichtig ist, dass die andere Person sich auf mich bezieht, warum auch immer, dann ist offene Beziehung vielleicht nicht die richtige Wahl. Vor allem, wenn dieses Bedürfnis nach diesem sicheren, vertrauensvollen Rahmen einen Traumahintergrund hat. Weil dann Traumahintergrund heißt, dass das Ding nicht mehr so flexibel ist, sondern dass ich sehr rigide werde im im positiv gemeintesten Sinne, gemeintesten Sinne. Trauma heißt, es wird rigide, ich bin nicht mehr so flexibel und kann sagen, ach so oder so oder so ist gut, sondern ich werde enger aufgrund dessen, dass alles andere super bedrohlich für mich ist. Und wenn es einen Traumahintergrund gibt, dann ist es schwierig mit offenen Beziehungen, dann braucht es vielleicht erst eine andere Auseinandersetzung, wenn man das will, bevor man anfängt Beziehungen zu öffnen. Und an der Stelle möchte ich übergehen zu einem zweiten Punkt und zwar bei zu großer Verlustangst, die nicht genug bearbeitet ist, geht es nicht mit einer offenen Beziehung. Also wenn ich total Angst habe, meinen Partner zu verlieren und durchdrehe, mein ganzes System ausflippt, wenn der andere mit jemand anderem sich trifft oder auch schon bei der Vorstellung davon ne? und Verlustangst hat immer was mit Entwicklungstrauma zu tun und auch mit Bindungsmustern, mit Bindungstypen, also es geht in Richtung ängstlicher Bindungstyp, dann ist es total wichtig, da erstmal eine gewisse Arbeit zu machen, bevor man einfach offene Beziehungen probiert. Weil sonst, wie vorhin schon gesagt, lieber Prävention als im Nachhinein die Scherben auflesen müssen. Verletzungen zu verhindern ist leichter als Verletzungen zu heilen. Und wenn jemand große Verlustangst hat, dann sind schon viele Verletzungen entstanden, die noch nicht geheilt sind. Das ist jetzt vielleicht für viele von euch noch nachvollziehbar. Ja klar, wenn ich eher ängstlich gebunden bin, ähm, dann macht es Sinn, eine Beziehung nicht zu öffnen. Ich möchte aber, und das wird dich vielleicht überraschen, auch noch auf den anderen Bindungstyp eingehen, den vermeidenden Bindungstyp. Und dir sagen, dass aus meiner Sicht auch bei zu großer Bindungsangst, die nicht bearbeitet ist, eine offene Beziehung nicht sinnvoll ist. Ha. Und zwar deswegen, wenn ich eine zu große Bindungsangst habe, dann sind meine Motive für die Beziehungsöffnung meistens so ein verdecktes, ich brauche hier mehr Raum, ich brauche Freiheit, ich will weniger Druck, ich fühle mich hier so eingeengt. Und wenn ich von dort aus eine Beziehung öffne, dann ist es meiner Erfahrung nach super schwierig, meinem Beziehungsgegenüber diese Sicherheit anzubieten, die er braucht, um mich in Frieden gehen lassen zu können. Wenn Bindungsangst zu groß ausgeprägt ist, dann wird es oft zu so einem verdeckten, versteckten Gemauschel. Und dann geht's einfach nicht. Weil dann wird der andere austicken im schlimmsten Fall oder das Ding in Frage stellen und vielleicht mehr regeln wollen und mehr drüber reden und mehr Kommunikation. Und ein bindungsängstlicher Typ, der fühlt sich davon dann noch mehr eingeengt und noch mehr in seiner Freiheit beschränkt und noch mehr unter Druck gesetzt. Und dann kommen wieder diese Abwehrmechanismen von ja, dann ich mache das jetzt erst recht und mir doch egal und dann mache ich es einfach versteckt im schlimmsten Fall. Macht keinen Sinn. Wenn du mehr über Bindungsmuster erfahren möchtest, auch dazu verlinke ich dir eine Essentials-Episode unten in den Shownotes. Aber es ist total wichtig aus meiner Sicht, Bindungsmuster zu berücksichtigen. Und Bindungsmuster haben als Grundlage Entwicklungstraumata. Und ohne die mitzudenken, ist es aus meiner Sicht nicht cool, einfach in offene Beziehungen zu starten. Es braucht, vereinfacht gesagt, eine möglichst sichere Bindung um gelingende, offene Beziehungen zu ermöglichen. Genau. Ja, ich glaube, ich habe soweit die Fragen beantwortet. Also, wir wollten uns anschauen, welche Regeln braucht es? Kann das einseitig funktionieren? Und wie ist meine psychologische und traumatherapeutische Perspektive drauf? Und ähm, wenn du merkst, dass dich das Thema umtreibt, dich alleine oder dich und deinen Beziehungsgegenüber und du dir gern Einordnung wünschst oder gar schon die Aufarbeitung von den tiefer liegenden Themen. Da liegen nämlich ganz, ganz oft nahezu immer tiefere Themen drunter, wenn wir uns darüber in die Wolle kriegen als Paar, beziehungsweise die werden berührt. Dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich, wie ich euch unterstützen kann, da eine stimmige Lösung zu finden. Weil das ist nicht einfach und gleichzeitig ähm, ja, kann es sein, dass es dich zieht, dass es dein Beziehungsgegenüber zieht oder in seltenen Fällen aber euch beide gleichzeitig zieht. Alles ist in Ordnung. Es geht einfach darum, zu gucken, wie können wir das machen, dass wir verbunden sind und dass wir die Primärbeziehung nicht gefährden, sondern bereichern durch offene Beziehungen. Genau. Meld dich bei mir unter kontakt kleincom falls du dazu Fragen hast oder mit mir arbeiten möchtest. Und ansonsten hoffe ich, du hast wie immer ganz viel für dich mitgenommen, beziehungsweise hoffe wie immer, du hast ganz viel für dich mitgenommen und wünsche dir noch einen guten Tag, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!